0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. es gemacht.
1: Weil es ist ja kaum, also gerade mal zwei Tage her, dass wir es gesehen haben und dann hören wir uns ja schon wieder.
0: Ja, krass, oder? Ja, ne? So schnell, so schnell kann das gehen.
1: Also für, also für uns ist so, für die, die uns hören, ist eine Woche.
0: <lacht> oder zwei sogar.
1: Ja, zwei, weil wir machen ja nur zwei Wochen. Nee, eine Woche dann. Vor einer Woche und zwei Tagen. Für euch. Haben wir uns gesehen und für
0: uns vor
1: zwei Tagen. <lacht>
0: <lacht> so ist es. Jetzt sind alle verwirrt und äh, wissen gar nichts mehr. Genau. Aber äh, vor zwei Tagen war ein Wochenende und das war für Fotografen ein, ein ja, wichtiges, schönes Wochenende.
1: Genau, es war würde nämlich so Fotopia Foto, äh, in äh, Hamburg. Und Claudio und ich waren da.
0: Dass du erst mal überlegen musst, äh, Hamburg.
1: Ja, ich war gedanklich <lacht> bei Fotokina.
0: Ja, ja. Das hat man auch gehört. Fotopia. Genau, also. Ja, ja, also Fotokina also, gibt es ja nicht mehr.
1: Genau, es also war Fotopia in Hamburg. Genau. Und Claudia und ich waren da und Sascha hatte leider, leider keine Zeit, die Fotopia zu besuchen.
0: Ich musste leider arbeiten. Aber wir haben zwischendurch
1: Zeit gefunden, uns so zu treffen.
0: Ja, wir waren lecker essen. Wie fandet ihr eigentlich die Burger? Ich habe euch gar nicht gefragt. Und die Burger waren schon geil. Die waren Ja, es ist äh, der Burgerladen an unserer Wahl an dem Tag, war schon sehr, ganz gut. Also ich mag da eigentlich immer, immer essen. Du weißt, du bekommst immer guten, gutes Zeug. Das stimmt allerdings. Meiner war schon sehr lecker, aber auch irgendwie unspektakulär. Äh, unspekt ja, genau. Also dann äh, so ein, äh, es war jetzt eigentlich fast, wenn du so willst, so ein Cheeseburger mit Tomate. Und es gibt halt, weiß was ich, Trüffel, Amaranth, Bratlinge und weiß was ich gibt es halt auch. So, das ist ein bisschen für, für den Gaumen ein bisschen was Spezielleres. Ja. So trüffel sehr gut. trüffel am Rand hm? Ja, ich habe irgendwas jetzt erfunden. Ähm, ich muss sagen, der hielt auch sehr lange an. Ich glaube, ich habe erst so Mitternacht gegessen oder so. Das ist das nächste Mal. Also ja, ich, ich... habe
1: tatsächlich abends dann noch mal was gegessen. Mhm. Also, ja. Mein Stahlmagen hat zugeschlagen. <lacht> ich habe nicht nur Eier aus Stahl, ich habe auch einen Stahlmagen.
0: Was? Aber fangen wir doch mal, äh, räumen wir doch mal das Feld von vorne auf. Ihr wart Donnerstag unterwegs. Donnerstag habt ihr aber nichts mehr von der Messe eigentlich gesehen, ne? Nee,
1: wir sind donnerstags gefahren. Ähm, praktisch und ja, waren dann abends noch im Hotel und Kurz zu den Landungsbrücken, weil, äh, das habe ich dir noch gar nicht verraten, Claudia hat gesagt, Hamburg ist für sie die schönste Stadt Deutschlands. Ach. Und für sie ist Hamburg immer Urlaub. Ja. Und sobald sie an den Landungsbrücken war, hat sie alle Passwörter vom Geschäft gelöscht im Kopf, sozusagen.
0: Aha, aha, aha.
1: Ja, genau. Das hat sie mal die Landungsbrücken gefahren. Ich habe mir ein Fischbrötchen reingezimmert. <lacht> ja. Das war leider kalt und nicht gut, aber... Ähm. Da muss ich an meinem Expectation-Management arbeiten. Ich hätte es mir nämlich geiler vorgestellt.
0: Ja, ich könnte da leider überhaupt gar keine Tipps geben, weil das nicht mehr mein Metier ist.
1: Ja, das denke ich mir.
0: Ansonsten halt morgens Fischmarkt und dann sich da was reinpfeifen oder so. Aber da musst du halt bis 6 Uhr morgens auch wach bleiben oder 4. Ähm... Äh, habt ihr denn, oder hat sie denn schon die Skyline von äh, Hamburg gesehen, wenn du durch den Elbtunnel gehst, dann auf der anderen Seite bist? Ja, ja aber okay.
1: halt nur bei Tag, nicht bei Nacht. Hm. Ja,
0: dann siehst du, dann haben wir noch ein, ein, ein Checkpoint äh, fürs nächste Mal.
1: Praktisch Checkpoint-Skyline. Nicht ja. Checkpoint-Charlie, sondern Checkpoint-Skyline. <lacht>
0: genau, genau. Ähm, das ist, sieht schon verdammt cool aus, dann. das muss man dann schon sagen. Und vielleicht nochmal den Balkon für, von der von der. Elf es gibt Film. jetzt auch
1: ähm, 3D-Skylines zu kaufen von Hamburg, glaube ich sogar. Das glaube ich dir sofort. Also praktisch die Satellitenkarte in, in 3D gedruckt, sozusagen. Die, also von oben? Von oben, genau. Ah, ach so. Das ist schon, äh, kannst schon an die Wand hängen, ist schon, schon geil.
0: Mm. Äh, ich habe
1: äh, tatsächlich ähm, äh, eine Werbung für gesehen. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wo und was.
0: Aber was? Ja, okay, okay, okay. Und ähm dann war aber Freitag äh, volle Zeit
1: Fotopia. Genau, Fotopia. Freitag war volle Zeit Fotopia. Und ich sag's es mir so, auch da muss ich wieder an meinem Expectation Management arbeiten. <lacht> ich hatte es mir definitiv größer vorgestellt und habe hm. Tickets für zwei Tage geholt. Hm. Ich hatte noch die Fotokina im Kopf. Hm. Und das waren ja in Köln, damals äh, fünf, sechs Messehallen voll. Ja. ja und die, die Fotopia war praktisch eine Halle, also Halle 4a und B sozusagen. Von
0: der CCH in Hamburg.
1: Genau, genau. Also, also man muss, muss, kleiner,
0: muss man dazu sagen, die ist mh. halt nicht klein, ne? Die, nee, die also Halle. Die,
1: die Halle ist nicht klein, das nicht, aber ich sage mal, du bist in der Messe gut in einem Tag durch. Mhm. Ja, und wir hatten jetzt für äh, Freitags hatten wir Tickets mit der Creative Conference, Creative Content Conference, also mit äh, Vorträgen und so weiter. Die waren dann eben immer äh, tagesweise zu anderen Themen. Und Freitags war eben genau unser Ding, Porträt und Hochzeiten.
0: Mhm.
1: Und wir waren da auf drei oder vier Vorträgen. Und ähm, ja, haben trotzdem hätten wir die komplette Messe angucken können. Wir haben aber uns dann hier ein bisschen mit BenQ verquatscht und bei äh, äh, unseren Freunden von Pixel Photo Express und von Pictures haben wir uns fest festgequatscht mhm. und haben uns halt nicht gestresst und haben schön langsam geguckt und da mal und hier mal ein bisschen äh, und haben dann eben samstags den Tag auch noch zur Hälfte genutzt und da haben wir den Rest voll angeguckt mhm. und hatten dann noch ewig Zeit übrig und haben uns dann halt mit dir getroffen danach. Ne? Mhm. Aber prinzipiell hätte ein Tag Messe mit K äh Creative Content Conference ausgereicht.
0: Mhm. Aber du sagst, also wenn du sagst jetzt, es hört sich aber jetzt so an, wenn du jetzt alles ganz gemütlich und wirklich alles auskosten willst und mit dem reden willst und noch Vorträge anhören willst, Wären aber schon zwei Tage ganz optimal, oder? Also ja, dann, Stress, kannst du, Stress, dann kannst du ah ja. wirklich
1: alles mal genauer angucken, weil es war wirklich viel geboten. Mhm. Das Ambiente war mega. Ähm, ich muss mal Bilder anfordern. Claudia hat Bilder gemacht. Mhm. Ähm, also das Ambiente war schon. Es war kein Messeambiente. Also es war jetzt nicht quadratischer Stand an quadratischem Stand, sondern es war wirklich eine schöne Lichtstimmung, alles mit Schiffscontainern voll und die waren dann auch noch geil beleuchtet und Logos drauf und so weiter. und Das war schon gut gemacht. Und auch die die Creative-Content-Vorträge waren gut gemacht. Also es gab freie Vorträge und die waren eben mit Lautsprecherbeschallung. Und da verstehst du halt immer, es halt ein bisschen und du hast Lärm außenrum rum und du verstehst einfach schlecht. Hm. Und die, die Vorträge, für die man praktisch bezahlt hat, waren dann über so ein Kopfhörersystem. Jeder hat Kopfhörer gekriegt und einen Empfänger. Ach. Und der Redner auf der Bühne hatte dann sein Mikrofon und dann haben praktisch also Vorteil, nur die Bezahlenden Leute hören den Vortrag. Vorteil für den Betreiber und Vorteil für die die den Vortrag hören. Du hast keine störenden Hall und keine störenden Umgebungsgeräusche, dann kannst du dich wirklich genau auf den Vortrag konzentrieren. Und dann bist du praktisch gegangen, hast den Kopfhörer behalten, den Empfänger abgegeben und dann, wenn der nächste Vortrag angefangen hat, der dich interessiert, bist du wieder hin, hast dir den Empfänger abgeholt und Kopfhörer wieder eingesteckt.
0: Ja, das klingt schon mal ganz cool. So ein sehr cooles System. Also auch gute Idee, ne, weil du hast ja, also ich kann da ja andere Messen, wenn du da irgendwo Vortrag hältst, dann stehen ja erstmal da 200 Leute und... 300 Leute noch drumherum und das kann je nach, je nach Halle, kann es schon extrem laut werden. Ja.
1: ja, also es gab dann an, verschiedenen, an den Ständen von Nikon und von Sony und äh, gab es Live-Shootings und an äh, den Ständen von Lichtherstellern von so Dedo-Lights gab es Live-Shootings mit so Dedo-Lights hm. und da konnte man sich richtig schön Ideen abgreifen es gab richtig schön hergerichtete Fotosets, die man selber nutzen konnte. Mhm. Mit Also wenn da ein Live-Shooting war, durfte man auch ab und zu mal ein Bild zwischendurch machen mit dem Model, was da eben war. Wenn man selber uns dabei hatte, konnte man sich da austoben. Also ich sag mal, wenn du dich fotografisch da austoben wolltest, bist du mit zwei Tagen gut dabei.
0: Mhm.
1: Ja und dann eben, ja bei Canon konnten wir die ganzen Teleobjektive ausprobieren. Die hatten da so einen offenen Container obendrauf, äh, die ganzen Teleobjektive auf Stativen stehen mit den Kameras hinten dran, da war überall eine R5, mhm. das, das war schon geil und dann ein Stück weiter weg so ein äh, Mobile aus Planeten, wo dann kleine Figürchen drauf gesetzt waren und da konnte man dann eben hier die Teleobjektive ausprobieren. Dann gab es eine Makrowelt bei Canon, da konnte man die Makroobjektive ausprobieren, an Kräutern, Gewürzen, an rieselndem Salz, an mhm. Kaffeebohnen und so weiter und so fort. Und naja, ich sag mal, Claudi hat sich eben Schock verliebt, in das 100mm <lacht> EFR-Makro. Mhm. ja, das glaube ich. Das ist aber auch ein geiles Teil. Also das muss man sagen, das ist schon, schon derb nice.
0: Mhm. Du meintest ja, die Nahstellgrenze wäre so nah dran, dass du drei Zentimeter vom Objektiv ah, weg sein ja, kannst. Das ist
1: das 100 mm Makro von Canon. PF, äh, RF 100 Millimeter Makro. Nicht, dass ich jetzt ein Käse erzähle. Mhm. Zwei Blende, Festbrennweite, Technische Daten. Naheinstellgrenze, 26 cm. So, das Objektiv.
0: Das Objektiv hat wahrscheinlich selber 10 oder so, ne?
1: Das Objektiv hat 16 cm Länge. Mhm. Das heißt, ich bin praktisch 6 cm oder ja, weil da kommt so noch der Kamerabody dazu, weil die Naheinstellgrenze ist nicht von Motiv bis Linse sondern von Motiv bis filmebene Also mhm. von, Mo von Motiv bis Sensor, 26 Zentimeter. Jetzt habe ich 16 Zentimeter Objektiv, dann noch 2, 3 bis zum Sensor. Dann habe ich noch von der Linse bis zum Motiv praktisch 5 Zentimeter.
0: Mhm. Und ja, das dann stimmt. mit
1: 100 Millimeter Brennweite ist halt schon
0: doll. Mega doll. Mhm. Mit
1: 5 Stufen Bildstabilisator drin.
0: Das klingt nach so einer fünffachen Vergrößerung, so also mindestens 2 zu 1 Vergrößerung. Mmh. Vielleicht sogar mehr.
1: Kleinste Blende. Abbildungsmaßstab 1,4.
0: Echt? Das, ist, das klingt viel zu wenig <lacht> irgendwie. Hm. Aber naja, es, ist, es sah auf jeden Fall äh, verdammt gut aus. Und, ähm, genau, weil dann die Bilder konnten wir
1: ja direkt ausdrucken bei Canon, mm. bei... Fuji? Fuji bei CWE und so mhm. und noch einige andere konnte man ähm, die Bilder direkt ausdrucken und auch dann die Druckqualitäten vergleichen, was ist schon krass, wie, die, wie unterschiedlich die Bilder rausgekommen sind beim Druck.
0: Mhm. Ja, je nachdem, wie was der Hersteller so als, als Profil da gibt, ne?
1: Ja, genau. Dann war ein Vortrag über mein Lieblingsthema Color Management. <lacht> ja. Ähm, da habe ich einiges mitgenommen. Einige Hochzeitsvorträge haben wir mitgenommen. Da steht jetzt viel Arbeit an. Ja, und ansonsten, also wie gesagt, das, man konnte Ideen sammeln ohne Ende und sich inspirieren lassen. Das war, das war schon gut. War schon gut. Also äh, Nächstes Jahr sind wir wahrscheinlich wieder da. Mm. Dann aber nur ein Tag. Also, was heißt ein Tag? Ich gucke mir vorher den Messeplan an, wie viele Hallen mm. das sind mm. und dann weiß ich, ob ich einen Tag oder zwei Tage hingehe.
0: Ja, man muss, man muss ja auch bedenken, die Fotokina war ja einer der größten Fotomessen weltweit. Also, die war ja mit der in, in, in Tokio ja mit die wichtigste. Das ist ja wie die Spielmesse in Leipzig oder so. Das ist ja, ja. Das, die, 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 das ist einfach so groß gewesen, dass es klar ist, dass dann in Köln halt alle Messehallen voll sind. So. Und die Fotopia, die ähm, muss sich ja erstmal hochkämpfen. Ne? Also erstmal ist es so eine nationale Messe, würde ich jetzt mal so ja. sagen. Also die muss sich erstmal ihren Stellwert äh, auf dem Markt erstmal holen oder beweisen, sag ich mal und äh, die in Tokio, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die ist ja jetzt immer noch die Größte, hat sich ja, ich glaube, die war dieses Jahr auch mal das erste Mal wieder und äh, muss man halt sehen, wo, wo das hinläuft, ne? Ja. Und ja, und gerade so die letzten Jahre hat halt auch gezeigt, du brauchst halt nicht immer, also irgendwie geht der Trend gar nicht mehr so zur riesengroßen Messe, und die letzten Jahre gab es ja auch eher dann was ich war, mehr auf Hausmessen als auf alles andere irgendwie. Ähm, wobei man, glaube ich, hier in Hamburg gut verwöhnt ist. Ich weiß nicht, wie das in anderen äh, Großstädten ist, sag ich mal. Ja, aber es kann, kann natürlich sein, dass wenn die das sagen, okay, wir machen das auf jeden Fall jedes Jahr und nicht alle zwei Jahre, äh, kann die natürlich auch schneller wachsen. Genau. Du meintest ja auch, die hätten auch schon fürs nächste Jahr ähm, Ja, die September. Termine für
1: nächstes Jahr stehen tatsächlich schon. Mhm.
0: September irgendwie, ne? Meinst du Ende September 23? Ja, genau. Mhm. Ja, dann äh, hoffe ich, dass äh, das mit der Arbeit dann nicht so frisch ist und ich dann auch sagen kann, wann ich äh, frei haben möchte.
1: Oh, krass.
0: Was hast du jetzt erfahren?
1: Es gab ja NFTs geschenkt auf der Fotopia.
0: Ja. Und
1: ich habe jetzt gerade mal reingeguckt und ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Angebote, mir den abzukaufen.
0: <lacht> ja, ja. Dann machen wir ein paar Nullen hinter und ab geht's.
1: Und das höchste Angebot ist gerade bei äh, 5,42 Euro. Mm, Was ja. allerdings 21 Prozent unter dem marktüblichen Preis für die Photopia äh, NFTs ist.
0: Ja, da würde ich nochmal ein bisschen. Die werden nämlich marken.
1: für fast 50 Euro gehandelt.
0: Ach krass. Das ist ja witzig.
1: Und dafür, dass ich die geschenkt gekriegt habe, mm. ist das schon geil. Ja. Also, ich weiß zwar immer noch nicht, welches das ist. <lacht> ist egal. Nimmst du einfach mit. Ich habe die Genesis Edition. Von was? Von dem Fotopia NFT. Also, also das, das ist folgendermaßen: Wenn man auf der Fotopia war, hat man ein NFT-Geschenk gekriegt. Äh, wirklich komplett kostenlos, weil normalerweise zahle ich Transaktionsgebühren, also die Gas-Fee wenn mir jemand was schickt oder ich dem was schicke oder, oder, oder kostet das Transaktionsgebühren. Das wären in dem Fall 2,50 Euro gewesen. Wenn man aber an den Stand geht, dann kriegt man es und die Photopia übernimmt die Transaktionsgebühr. Aber es ist bis nach der Messe ein Hidden NFT und man weiß nicht, welches das man kriegt. Mhm. Und ähm, nach der Messe, also jetzt, kann man es freischalten und dann sieht man, welches das es ist. Mm, mm. Ich habe jetzt gerade die Freischaltung angestoßen und wenn es freigeschalten ist, weiß ich es auch. Und ich habe jetzt schon, bevor es freigeschalten ist, Angebote. Angebote, Angebote mir das abzukaufen. Mm, mm. Und ich meine, für was geschenkt ist, Claudia ne? oh. hat auch eins geschenkt gekriegt, der hat sich extra ein NFT, ein, ein Bitcoin-Wallet gemacht oder ein, ein ja. Ethereum-Wallet. Es ja. das, das kostet ja nichts, das Wallet zu erstellen, dass er ein NFT-Geschenk kriegt. Cool. 10 Euro verdient. <lacht> ja, Wäre ja, wir ein bisschen warten, auch noch mehr. Ja, bestimmt. Ich das, fand warten. Ich, äh, das fand ich halt auch ziemlich cool, dass wir da da können zwar die wenigsten was mit anfangen hm. und ich weiß ja. zwar, wie es funktioniert, aber hm. ich verstehe nicht, warum... Also, ich...
0: Wer das haben will. Also, ich
1: verstehe, wie es funktioniert, aber ich verstehe genauso wenig beim Kunstmarkt, warum das so
0: funktioniert. Ah, der Kunstmarkt ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir mal schon mal das Thema hatten. Äh, beim Kunstmarkt gibt es sehr viel Humbug und sehr viel Geldwäscherei von sehr reichen Menschen. Ja, yeah, aber das ich sag mal,
1: im, im Prinzip so, ich kaufe mir jetzt ein Originalbild von Banksy für 1,5 Millionen Euro. Und da ist ein Autogramm drauf und dadurch wird es zum Original Banksy. Ich kann mir aber auch Nachdrucke kaufen ohne sein Autogramm für 50 Euro. ist genau das gleiche Bild, nur ohne Autogramm. Ja. Und genauso funktioniert es ja mit NFTs. Ne? Ich kann das Bild kaufen mit der digitalen Sign Signierung von der Blockchain. Das weist es dann als Original aus und alles andere sind einfach nur billige Kopien. <lacht> aber warum kaufe ich mir für einen Haufen Geld ein Original mit Blockchain-Verschlüsselung, <lacht> wenn ich auch das billige haben kann für kostenlos.
0: Ja, oder, oder halt, weil du könntest es halt einfach löschen. Das ist ja auch so das Ding.
1: Äh, nee, das kannst du ja von der Bitcoin, ja doch, du kannst doch löschen.
0: Ja, wenn ich sagen wir mal, du bist äh, im edv bereich und im IT-Bereich sehr affin, weißt du? Denn ja, du kannst
1: ja auch Bilder von Banksy verbrennen ja. oder schreddern, wenn sie es ja. nicht selber machen. Ja,
0: <lacht> ja für 5 Millionen ersteigern lassen, damit es sofort zerstört wird. Ja, das ist, ja ähm, und
1: das, das ist halt das, was ich, also ich verstehe, wie es funktioniert und warum es das gibt. Mm. Ich verstehe aber nicht, warum das so funktioniert und warum mhm. sich überhaupt jemand so einen Scheiß kauft.
0: Ja, also die richtig äh, reichen Sachen sind eher, also es ist nur Geldwäsche und Geldmacherei und so. Mhm. Äh, am Ende verdient auch der mit Künstler gar nicht so viel. Also wenn du, wenn jetzt ein Bild für 500 Millionen, äh 500.000 rausgeht, dann hat der äh, verkauft das äh, für Aktionshaus, das für 500.000. Hat aber das Bild dem Künstler vielleicht für einen Zehner abgekauft oder so. Also es ist äh, ganz uneinsichtiges ähm, Geldgehandel im Kunstgeschäft. Und da gibt es dann auch nur drei große... Verkaufshäuser und die bestimmen den kompletten Weltmarkt, das ist mhm. äh, aber da ist die, die, die Dokumentation, die ich darüber gesehen habe, ist zu lange her, dass der Details weiß, aber es ist alles sehr, sehr suspekt und am Ende gewinnen nur die Reichen wie immer so gar nicht die Künstler, du denkst, oh das Bild ging jetzt für 1,8 Millionen über den Tisch und äh, Künstler hat ja, vielleicht äh, 10.000 von verdient oder so ja, deswegen ähm, äh, ich mochte, ich mochte, habe ich euch ja auch schon gesagt, mag den Vergleich, was für Frauen ähm, Astrologie ist, ist für Männer NFTs.
1: Ja, genau, genau.
0: <lacht> ja. Hast du nicht äh, kennen gesprochen? Hast du irgendwelche Gerüchte gehört? Haben sie dir irgendwelche Informationen dargelassen? Also, kennen also nicht,
1: aber Sigma sagt halt, es gibt äh, hier RF RF Objektive, hm. also sie kommen. Es ist nur noch eine Frage der Lizenz. Hm. Krass. Also ihr habt
0: ja hier schon mal die News gehört. <lacht> äh, wo wir gerade noch bei News sind, ich habe halt auch noch, äh, wer, wie heißt das, äh, Rumors äh, Gerüchte. Und zwar gibt es äh, anscheinend bald wieder eine Canon R6 Mark II schon bald mhm. und eine Canon R8. Und jetzt ist so, die R8 soll die alte R ersetzen. Da würde ich auch sagen, okay, wird auch Zeit, dass du auch immer eine Zahl davor hast und so, dass man das besser einsortieren kann. Aber dass von der R6 schon eine zweite Version kommt, äh, hat uns beide so ein bisschen stutzig gemacht, weil ja. die ja sehr, sehr jung ist. Aber ich habe hier, also es gibt halt sehr, 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 ähm, also es gibt Informationen, Gerüchte, die aber sehr handfest sein sollen. Und ähm, er, man liest aber dann raus, dass die R6 ähm, RFS-Linsen, Linsen, Linsen ähm, also, dass du dir da ranschrauben kannst. Und das äh, hat uns sozusagen, ich sag mal, äh, zu der Überlegung, Überlegung gebracht, dass äh, eventuell jetzt die neuen Mark II-Serien rauskommen, weil die M-Reihe von Canon ja jetzt ähm, gestorben ist, sag ich mal. Ja, Und jetzt ja jetzt das neue APS-C-System bringen. Dafür ja. natürlich auch ähm, Objektive und dass äh, dadurch sie vielleicht die, Kom äh, die komplementär, also die dass du halt diese APS-C-Objektive äh, vielleicht an bestimmte Full-Frame-Kameras ranbekommst, weil früher war das in dem Sinne ja nicht möglich oder selten oder halt mit sehr großen äh wie soll ich, wie soll ich sagen? Nicht Bildverlusten, aber Einschränkungen. Also, ich kann. Ich hatte selber ja ein aps c 30 mm von Sigma. Und das konnte ich auch an Full Frame ranschrauben, aber du hattest halt äh, runde Ränder. Mm, ja. So, und äh, vielleicht, was ich mir halt gut vorstellen kann, ist gerade mit der R6, weil die jetzt auch 4 Megapixel mehr hat, dass dann der Sensor gekroppt wird wenn du eine apc linse raufballerst oder so. Keine Ahnung. Mhm. Dass, dass das automatisch passiert und jedwede, ja, ich sag mal, äh, Diskrepanz, die dadurch entstehen kann, dass das gleich sozusagen schon hardware-technisch vielleicht schon oder software-technisch gelöst worden ist, was man mit der R6 jetzt nicht machen konnte. Weil die R6 ja eigentlich, was heißt eigentlich, aber ein... Eine günstige Vollformatkamera ist, aber schon sehr, also kann halt viel. So, ne, also und äh, vielleicht soll die so eine Brücke schlagen zwischen ähm, Leuten, die halt mit APSC anfangen und dann mit Fullframe weiterarbeiten. Also das ist jetzt wirklich sehr hoch äh, nachgedacht. Ich weiß nicht, ob Canon so denkt. Ich weiß es halt nicht. Aber genau. Und äh, für alle, die, ich will jetzt hier nicht bei für Grover Werbung machen, aber wir hatten es ja beide schon öfters hier erwähnt, aber die Canon R3 gibt jetzt zu mieten, also wer die mal ausprobieren wollte, kann gerne mal bei Grover vorbeischauen, es ist keine Werbung, ja, wir kriegen kein, kein Geld dafür, aber das ist mir letztens aufgefallen. Äh, dass die R3 jetzt auch da ist, weil die ja schon Zacken kostet, aber wenn man sagt, ich will die lieber mieten oder so. Oder braucht die für einen Urlaub oder sowas, dann ist das jetzt möglich? Weil das ja gar nicht so selbstverständlich ist bei den ganz großen Kameras. Ah, guck mal, also die R8, das sind so Gerüchte, die sind so sehr vage, okay. Okay, okay. Aber die R6 ist, wird wahrscheinlich, also vielleicht dann nächstes Jahr dann schon kommen. Das wäre ja krass. Ja. Ja, und dann äh, ich, warte mal, das, die, die Folge kommt ja fast vor dem Halloween-Wochenende, sag ich mal. Ne? Ja. ne? Deswegen hier doch mal ein Tipp, also ein ziemlich wichtiger Tipp für alle, die vielleicht jetzt in der nächsten Zeit eine Kamera kaufen wollen. Waren aber unentschlossen in, oder warten auf Angebote. Also, die letzten Jahre waren die besten Angebote der letzten zwölf Monate immer am Black Friday. Also, ich sag mal, es gibt dann so Angebote als Beispiel, dass man es das nachvollziehen kann. Soll die, ich, die, die R6 kostet ja 2,5. Mhm. Und die kannst du am Black Friday neu für 2000 Euro bekommen. So, solche Angebote gibt es an dem Tag. Oder an dem Wochenende. Deswegen äh, würde ich jedem empfehlen, der gerade jetzt neu investieren möchte, egal welche Firma, ne? Also die, die, ob der jetzt Canon, Nikon, Fuji, Sony, äh, Panasonic, whatever, äh, würde ich jetzt die nächsten Wochen, Ende Oktober, also vor allem Ende Oktober, die, die Augen also viel viel nachlesen in den Shops, gucken auf den Online-Seiten selber von denen, wenn mhm. man halt was Neues kaufen möchte. Ich glaube, das ist, jetzt, das ist jetzt der Black Friday ist eigentlich immer das beste Wochenende für sowas. Also so jedenfalls war das so die letzten Jahre. Genau. Ich überlege gerade, das ist eigentlich auch eine gute Idee für ein Video. <lacht> naja. Wenn Black Friday einkaufen. Ja, also wenn du, du kannst dir ja alle, die ganzen Preisgeschichten, die Preisspanne und Entwicklung kannst du dir ja online angucken. Davon gibt es, da gibt es Dat, äh, hier Datenbanken und äh, der Black Friday schlägt jedes Angebot. So, und äh, gerade was neue Ware angeht, wenn du da jetzt äh, ein paar... Euro sparen, das ist der Black Friday, glaube ich, echt das beste Wochenende, was es gibt. Ja. ja. Also, was ich in meiner in meiner Beobachtung der letzten Jahre, weil ich das immer viel beobachte, wie viel kostet das? Ähm, und dies, das beobachte ich schon viel. Oder ich sag mal, ne, so, ein, so ein schwaben ist es, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, und äh, da ist mir halt der Black Friday echt aufgefallen. Das war schon echt krass. Ja, genau. Das wären meine Tipps und meine Gerüchte des, der Woche. Vielleicht Deine
1: Gerüchte der Woche.
0: Ja, es sind ja Internetgerüchte. Das sind ja jetzt nicht meine. Es ist ja, ich bin ja jetzt nicht die Quelle, aber. Ja, das stimmt. Genau. Genau, aber was so im Internet kommt, oh Gott. Nikon, Nikon z 63 ist auch schon im, im, im Anmarsch. Oh mein Gott. Also der Plan ist auf jeden Fall für die nächste Fotokina
1: nehmen wir uns entweder auf die Fotokina ein Model mit oder wir suchen uns ein Model in Hamburg und shooten uns dann mal durch die Speicherstadt, weil die ist schon geil. Speicherstadt und Hafen City ist schon schick und das sind halt so Gelegenheiten und yes. Motive, die habe hm. ich halt bei uns hier gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Wir auch.
1: Ja, so. richtig. Und uns fehlt äh, Wasser. Und <lacht> äh, Klinkerbauten fehlen Klink. uns.
0: Ja, also was, wir, was wir haben einen massiven Mangel an Klinkerbauten. An, in, in Stuttgart und so hast du es nicht, ne, oder? Nee, nee. Das, Stuttgart wird auch hart getroffen, oder? Im, im Krieg? Ich weiß gar nicht. Also ja, Hamburg ja. wurde im, äh, im Krieg auch richtig doll. Aber es ist ja viel stehen geblieben, sag ich mal. Im Vergleich also zu war, anderen Städten.
1: Hier war alles äh, weg. Alles weg. Weg! 4. Dezember war Halbbronschotonasche.
0: <lacht> oh, Fuji XT5. Oha, oha. Ja, ähm. Ja, ich denke mal, ich bin nächstes Jahr dann dabei. So, ne? also, ja, da lässt sich's ja besser planen mit. Da lässt sich viel, viel besser planen, als wenn du gerade neu in der Firma bist. so. Und, äh, ja, äh, aber da sagst du halt gerade was, ne, also die, da wollte ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen, so mit paar Locations in Hamburg, die man halt auf jeden Fall mitnehmen kann. Mhm. Da hatte ich dir ja auch erzählt, wo wir uns getroffen haben, da gibt's halt in Hamburg gibt's ja halt so zwei, paar, zwei, drei neue, also wirklich nie genau neue U-Bahn-Stationen und die sind echt sehr, sehr geil und wetterfest. Wie drei Wettertaft.
1: Was, was noch eine Überlegung wäre mhm. äh, die Fotohaven in Hamburg 2023. Die ist im Frühjahr, ne? Ja, es kommt aber halt drauf an, wie weit da unser Bauprojekt äh, fortgeschritten ist. Mhm. Und ähm, wie, wie inwieweit wir damit äh, ausgelastet sind und ob wir Zeit haben dafür. Cool wäre es natürlich, wenn wir dahin könnten. Ähm, leider gibt es auch noch nicht. Äh, also 8.02. bis 12.02. ist die. 12.02. Mm. Leider habe ich jetzt aber auch keine. Ja, wobei die ist im Rahmen der Freizeitwelten. Ne?
0: Ach so, ja, da dann weiß
1: ich glaube ich. Die Freizeitwelten sind elf Hallen ja, Aber ich weiß halt nicht, wie viele Hallen davon ist Photohaven. Haven Eine. Also,
0: also das letzte Mal, wo ich da war Das war exakt Ein, zwei Wochenenden vor Corona Also da gab es Corona noch gar nicht mhm. Und das war wirklich Ein Monat, obwohl es gab schon Im Dezember gab es ja schon Corona, aber es war halt Noch kein Thema, es war halt noch keine Pandemie Ähm da war ich halt noch auf dieser äh, Freizeitmesse und ich war da ja eigentlich wegen Wohnwagen schauen. Und das mhm. würde ich mir nächstes Jahr auch wieder antun. Ähm, und da war halt auch die Fotomesse, weil du da ja weil es ja um Urlaub geht und ne Fotos, Urlaub, ne muss ja eigentlich viel groß was sagen. Und das war eine Halle. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, welche Halle das war. Müsste man höchstens noch mal in, da in irgendeiner Datenbank gucken, wie das 2019 aussah. Äh, aber da war auf jeden Fall Live-Vorträge. Es, es war sehr, sehr dicht bepackt. Und es sah auf jeden Fall nicht so cool aus wie jetzt die Fotopia. Äh, also es war wirklich mehr so pures Messe-Feeling, Stand an Stand ja, ja. Ähm, alle Firmen vertreten, aber du konntest halt viel anfassen und äh, Vorträge zuhören, dies, das. Also das war schon. Also es war äh, werden Besuch wert. Also ich gehe da auf jeden Fall hin, weil mich auch die Wohnwagen interessieren. Nochmal. <lacht> äh, kann ja nicht, nicht genug sehen. Mal abgesehen davon, dass ich da halt nur zehn Minuten hinfahre. Äh, ja.
1: Genau. Also für dich wären übrigens auch einige coole Vorträge dabei gewesen, unter anderem einer über Island. <lacht>
0: ja. Das war äh, es war's gab, selber nicht, ne?
1: Nee. Es gab äh, äh, Fotowalks von Canon mit dem R-System, konntest du machen. Hm. Irgendein Kamerahersteller hatte sich auch irgendeine so Barkasse gemietet, mit der du, glaube ich, äh, Fotorundfahrten machen konntest. Hm. Da gab es äh, Vorträge über Reisefotografie. Dann, das, das wäre meins gewesen Storytelling im Extremsport, weil ich ganz viel Extremsport fotografiere.
0: Ja, du stehst ja auch selber gerne auf den Skiern oder springst mit aus dem Fenster äh, ja, ja, Flugzeug. Genau, genau, genau. Ja, ja.
1: Dagi B war da und Eugen Kasakov. Gesundheit. Da hatte ich mir überlegt, ob wir da hingehen zu dem Vortrag. Weil man kann ja von den ganzen Influencern halten, was man will, ja. Aber wenn jemand weiß, wie man Reichweite aufbaut und aus scheiße Gold macht, <lacht>
0: dann die. Mm, mm. Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Ja. Oh, ja Christian Schuller wobei? war da. Bitte? Christian Schuller war da. Ach, Schuller. Ich hab's verpasst.
0: Mensch, wie enttäuschend. Da bin ich ja jetzt überhaupt nicht traurig drüber. Ja, der macht schon geile Bilder, muss ich sagen.
1: Äh, bei Canon gab es äh, Workshops zur Lichtsetzung und zur Porträtfotografie. Mm. Kostenlos. Auch geil.
0: Ja, ich, also muss sagen, ich, muss, geboten. ich muss sagen, die Fotowalks, weil du ja doch eine Stunde unterwegs bist meistens, mm. die, ich finde, die lohnen sich am ja meisten um eine Kamera kennen zu lernen. Also anstand hinzugehen, die mal in der Hand zu halten und das ist okay, das ist aber so richtig mal so ein Fotowalk, das ist schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, ich ich habe ja die, die, meine erste digitale kennen habe ich mir nach der Fotokina äh, geholt, weil da gab es auch so eine Art Fotofahrt. Da hatten die so Doppelstock, Doppeldecker, Stockbus-Teil hm. Also im Bus, auch oben sitzen kann. <lacht> ja. ähm, und da sind die durch ein altes, verlassenes Fabrikgelände gefahren. Oh, cool. Und durch Köln, und du konntest da Bilder machen und konntest die dann am Schluss auch ausdrucken. Und da habe ich gesagt, das Ding will ich haben, und zack, hatte ich eine 400D.
0: <lacht> ja, okay, das ja, ist
1: Also das ist halt schon, da kannst du halt wirklich mal auf Herz und Nieren testen, das Ding. mhm. Mm. Und, Alter, das, ich, also ich habe es ja schon erzählt, ja, aber Canon hat mein Hirn gefickt.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber vielleicht wissen das die Zuschauer noch nicht oder Zuhörer. Die
1: Canon R haben Drag-and-Drop-Fokus. Falls ihr nicht wisst, was es ist, wenn ihr Drag-and-Drop-Fokus aktiviert habt, könnt ihr durch den Sucher gucken und gleichzeitig mit dem Daumen über euer Display sliden. Und da, wo der Daumen hinschleitet, da wandert euer Fokuspunkt hin. Und ich trottel, mache immer Knöpfchen drücken, schön mit dem Rädchen nach rechts drehen und mit dem anderen Rädchen <lacht> nach unten und wieder hoch und nach links, schön über die Rädchen da, ne, mit Knopf drücken.
0: Mm, Kompliziert.
1: Mm. Und dabei musst du einfach nur auf dem Display deinen Finger hin und her schieben.
0: <lacht>
1: warum, warum sagt mir das keiner? Und der Kenner
0: hat gesagt, ich hätte die Anleitung lesen können, aber mm, ähm, das, machen, das machen Männer nicht. Nee, warum auch? dann fällt sofort der Penis ab. Das weiß doch jeder.
1: Ich meine, man kann ja auch zu <lacht> kennen gehen und kann einfach fragen und dann sagen die einem das. Das mm. ist besser, wie eine Anleitung lesen. <lacht> das, das war schon, also das hat mein Gehirn zerfickt. Also fandst du so gut? Das finde ich noch immer gut. Ich muss jetzt unbedingt shooten gehen, wo ich das, die Funktion brauche. Mhm. Aber ich mache jetzt erstmal ein bisschen oh Gott, es ist schon sehr spät, Studiowerk und so ein bisschen mit Color Gels mal rum experimentieren und so.
0: Mhm.
1: Das sind jetzt so die nächsten Shootings. Ja, genau. Cool, dann ist Wenn es die ist spät, die Katze will ins Bett.
0: <lacht> Erzählst du, erzähl wir das nächste Mal dann davon. Oder vielleicht haben wir auch nächstes Mal schon einen Gast. Genau, das wir wissen wir äh, noch nicht. Äh,
1: das wissen wir noch nicht, aber ja. wir haben ja genug Zeit den einzuladen. Ne? Yes! Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, meine Lieben. Viel cool. Spaß beim Fotografieren.
0: habt euch wohl. Ciao. Ciao. Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.